0: Välkomna till Hockeystudion. Det är måndag och jag, Mikael Telkvist och Hans Abramsson ska prata ishockey. Grymt att ha dig tillbaka, Abris. Ja, det är lika roligt att vara här, Thomas. Det är nära. Och Mikael Telkvist, hur har
1: din
2: helg varit? Den har varit bra och jag är taggad av att vara tillbaka också. Det är kul att sitta här och prata hockey och fått väldigt mycket bra feedback just på den här podden. Så att vi fortsätter göra bra jobb, grabbar. Och feedback, det har
0: vi pratat om tidigare här innan vi går gått in poddrummet Hockeyspelare och idosmän och idrottsfinnor i, i, i allmänhet är väldigt vana med att få feedback. Varför tror du att det
2: inte funkar så i vanliga, i vanliga civila livet? Ja, Jag vet inte om, om folk kanske tycker inte om att bli trampad på tårna liksom, på sätt och vis. Men jag kan bara jämföra jämförelse med hur vi inom hockeyvärlden har gjort feedback. I stort sett så efter varje match så sitter man dagen efter och går igenom video. Man pratar i grupp, hur man känner det inför matchen och så vidare. Eh, vi målvakter sitter och kollar på varenda räddning, varenda mål som har hänt under matchen, varenda situation. Eh, så att det, det är väldigt mycket feedback och vad man kan göra bättre inför nästa match och, och, och sen gå vidare.
0: Får se vad vi får för feedback av våra lyssnare, de viktigaste vi har efter det här programmet i alla fall. Vi ska börja med att prata om färjestad. Eh, klassiska Färjestad. Vad, vad hade du för känslor i när du åkte till Karlstad och, och spelade mot, eh, mot Håkan Lobs gäng?
2: Alltså jag har alltid haft en stor respekt för, för klubben Färjestad. Det har alltid varit spännande, det har alltid varit bra matcher mellan Djurgården och Färjestad. Så att det har varit någon typ av hatkärlek att och, och, och spela i Löber's Lila Arena som det hette förr och sådär så, där. så att, eh, nej och, och båda lagen var ju stormakter förut också så att det var ju alltid så här en rivalitet som, som var något extremt eh, mm. så att, någon typ av hatkärlek och, och en väldigt stor respekt för, för klubben Färjestad har ju
0: Färjestad har ju gjort ett, ett, ett generationsskifte eller familjeskift inför den här säsongen eh, Håkan Lobe är borta och, och man har bytt ut hela den klassiska Värmlandsandan som fanns över den där klubben och det är nya personer på nästan alla positioner. Och nu, nu leder man hela SHL och man har två personer på topp tre i poängligan och de heter inte Nordström eller Jönsson eller Nygren eh, och så vidare utan de heter Mika Linkvist och Johan Ryn de här som är i poängligan. Vad, hur ser du på den förändring som har skett i Färjestad? Det man kan säga är väl att det kunde
1: inte ha fått en bättre start än vad de har fått när de ska göra den här förändringen i alla fall. Man är obesegrad så här långt, man har gjort flest mål i ESL av samtliga lag och man har tappat en poäng av, av, av 15 möjliga. Så att det har ju blivit en, en riktigt bra start. Det man funderar på är det lite grann nyhetens behag eller
2: klara Färjestad att vara det här topplaget under hela säsongen. Mm. Så får man inte glömma bort att de har ju två spelare på skadelisten som är rätt bra också. Alex Johansson och Linus Persson också. Eh, Alex gjorde väl 32 penar för 15 baljer och kapten så att de har lite sparkapital
0: där också. Nu har det gått väldigt få omgångar i SHL och, och, och Färjestad har ju haft förmånen då att möta Mora i ett dubbelmöte. De har mött Växjö och kanske förlorat eh, båda matcherna så hade vi inte tagit upp Färjestad just nu i alla fall. Men vi ska i alla fall kärleksbomba dem lite till. Och, det. och Jag vill ju påstå att de har hittat helt rätt i värvningarna och att de har två fungerande kedjor. med Linkvist och Dick Axelsson och den andra med, med Ryn och Martin Johansson. Då. Det är kanske är sex potentiella nästan landslagsforwards. Håller ni med om det?
1: Ja, nej, men det är, det är precis som du säger. Det är de här två kedjorna som har levererat eh, två tredjedelar av poängen kan man säga och väver in Jesse Virtanen där också så har, det ju, har ju han också gjort väldigt mycket poäng. Så det är ju de här toppspelarna som har levererat i Färjestad. Två, två femme kan vi säga som har gjort väldigt mycket av de här poängen som man har gjort. Så att, och där har ju värvningarna som du är inne på med både Virtanen och Micke Linkvist och även Dick Axelsson har ju, har ju varit en fullträff så här långt efter fem omgångar där vi tillägger. Årets värvning kanske? Till och med. Ja, Lindqvist.
2: ja, Lindqvist, tänkte jag ja Micke Lindqvist. Ja, Micke Jag vet
0: att vi pratade när vi hade ett T-program så tog jag ju fram Virtanen och, och jag tror mm. att de, du tog fram Linkvist där. Vi Stannade lite vid Linkvist. Han spelade ju för AUK i fjol. Var en, en helt okej okay allsvensk spelare. Kanske en av AUKs topp fyra forward. Vad är det som gör att en spelare kan ta sig från allsvenskan och även blomma ut SHL? Vilka egenskaper behöver den spelaren för att lyckas SHL? För det är en helt annan hockey. Det är en annan nivå. Det är lätt att göra mål. Det är, du möter sämre backar. Men vad är det som gör att Linkvist i det här fallet även kan producera, leverera i, i vår högsta serie.
1: Den hugger jag gärna på en gång att få får mm. Tällan fylla på sen. Men det, alltså, det jag tror det som blir viktigt är ju att ha en spetsegenskap om du ska liksom ta steget upp att och du var har någon. För, för... Ja det är ju skottet tycker jag. Jag tycker att han har ett grymt skott mm. måste jag säga plus att han har ju drivit i åkningen och hårda jobbet också. Men, men han har det där skottet som man, som man har sett en hel del exempel på. Och det funkar väldigt bra i han gjorde en hel del mål på det Allsvenskan också. Nu har jag visat att det, det funkar jättebra bra i ESL också. Men, jag känner att man måste ha någonting som sticker ut lite grann som någon typ av spetsegenskap. Om det handlar om en klubbteknik eller ett skott eller förmåga att tackla eller förmåga att vara tuff eller någonting. I mycket Enkvist fall tycker jag det är liksom uppenbart att han, han har det där skottet som inte så många SSL kan konkurrera med trots att han kommer från svenska och spelar där länge.
2: Och sen är det ju lite så också tycker jag att... Man kan vara en ganska okej okay spelare i allsvenskan men när man kommer upp i SOL så, så är det många som har tagit extra steg till och det beror ju inte bara på att, att man spelar med bättre spelare också i SOL också. Man får bättre passningar, eh, man är ju kanske van att få mer puckar på skridskos, man behöver liksom, man får inte ut där det extra som man kanske gör i allsvenskan som man får i SOL också. Nej. Sen måste vi tillägga att det är kul
1: att se spelare som Dick Axelsson och Mikael Wikstrand som jag har varit ganska kritisk mot mm. Eller ifrågasatt lite i alla fall har sagt frågetecken bakom där det. Som de har inlett serien nu det är ju precis så här man, man vill se dem. Wikstrand spelar ju upp på 24 minuter per match, jag tycker gör det väldigt bra. Dick har ju verkligen brunnit för det här på, på alltså han, man ser på honom att han verkligen vill någonting med att han är i färgist. han är ju inte där bara för att spela in lite extra pengar utan han, han har ju ett brinn och driv på
2: isen också som jag hoppas
1: nu att han kan hålla i det här hela hela Liksom bara... Det man
2: märker på att Dick är, är, är taggad också, det är ju att han, han skäller lite på domarna mm. också. Att han är liksom involverad. och sen kan, sen kan man ju tycka vad man vill med att han skäller på domar och sådana grejer. Men jag gillar någonting att han, han blir så engagerad i att han liksom, han tappar bort sig själv lite grann ibland och, och blir så emotionell och behöver få ut det på något sätt. Och jag gillar det. Jag gillar det jag har sett av hittills.
1: Och så länge han håller det på en lagom nivå, att det är en lite bra kombination med att han levererar på isen och vara lite mm. förbannad, då blir det bra. Det är, man kan Få lite varningstäker för att om det slår över liksom att det blir för mycket förbannan på domaren och lite för lite leverans på isen. Mm. Där. Men så alltså är definitivt en OS-spelare mm. för mig.
0: Vad känner du att Helland som Djurgårdsikona att, att Djurgården lägger pengar på René Bork eh, och så spelar Dick Axelsson i, i Värmland?
2: Ja, det hände väl lite grejer när Dick var i Djurgården också så han kanske inte vill spela i Djurgården heller. Det, det, finns ju, det får man ju inte glömma bort heller. Han är ändå
0: hus här i Stockholm också. Så att, så att ja, det...
2: men det behöver inte betyda att man tycker om att spela för Djurgården för det är bara för att man är från Stockholm. Utan han har hittat sin grej i, i Karlstad och Färjestad. Han har vunnit två eller tre guld där och, jag menar, och trivs. Och, och det är minst lika viktigt när man, när man är hockeyspelare att man trivs utanför isen också. För att gör man inte det så får man svårt att leverera på isen. Jag har ju råttat ner
1: med lite statistiken också med Färgstad. Jag tycker sånt är lite intressant här att se om det liksom är hållbara siffror som de har levererat nu. I vad ledningen. menar du med det då? Ja hållbara... men det var ju lite som Malmö och Karlskrona ja, i, i förra precis. året. Va? Där man, där man liksom hade målvaksräddningsprocent som var helt onormal. Man hade liksom en skotteffektivitet som var onormal. Man hade ett powerplay och boxplay som också var på mm. Man kände att det här kommer inte hålla över tid. Det finns inte en chans i världen. Jag tittar lite grann på och också. Tittar man på målprocenten de har så ligger den ganska högt 17 procent. Mm. Topplagen brukar ligga på 11 under en hel säsong så att mm. den är ju lite hög. Eh, Mållagsprocenten är ju ganska, ganska normal måste man säga. Haugen ligger högt Sten ligger lite lägre. Eh, powerplay, säger special teams det är ju direkt svagt skulle jag vilja påstå mm. liksom man ligger på 96 och 20 totalt där på, på, på special team boxplay, powerplay ihopräknat och där brukar topplagen ligga runt 110 istället för 96 så, att, eh, så man har ju gångbara, rätt så gångbara siffror där det som är framförallt boxplay där som är anmärkningsvärt att man ändå släppt in sex mål tror jag där i boxplay av mm. av 11 där så att man, har, man har
2: egentligen bara släppt in fem mål i fem mot fem på fem matcher. Ja, men just effektiviteten är ju fantastisk just, som du säger 17 mm. man som du säger man ligger mellan 8 och 8 10 i vanliga fall på mm. så därför man säger att man ska skjuta 40 skott så man får fyra mål men då det, har är man, väl, ju, det är väl då har man 10 i... där. Ja, ja precis. Vi,
0: vi stannar lite för den siffran ursäkta här, jag gillar den siffran och jag kan väl säga att jag tycker att den siffran tyder på att de har haft onormalt hög utdelning hittills. Det är en siffra som inte kommer att hålla sig hela säsongen. Varför är inte den siffran ett bevis på att det här är ett läxkalskrona vi ser
1: just nu? Därför att jag tycker det finns andra saker där man kan fila på vissa saker. Om man tittar på boxplay och powerplay, eller boxplay mm. framförallt, allt är det väl ska vi säga. Så, så finns det liksom en, en potential att bli bättre där. Då, så att det är möjligt att den, den kan hjälpa till att, att ta bort att den kommer att sjunka målprocenten så att det kommer att, att hjälpa till och att ändå stabilisera upp det där. Sen är ju Färjestad dessutom mot fem mål i öppen bur. Det är ju 20% av målen har kommit i mål också. Ja. Ja. Mm.
0: Men då, om det räknas in i någon typ av skottprocent? <laughs> eller? Ja,
1: det är det jag väl. lite fundersam på där också hur det, hur det ser ut där. För det är, som sagt fem, fem av deras 24 mål har kommit i öppen bur. Mm. Vad säger du ja. om
0: målvakterna och Sten och Haugen? De
2: har varit grymt stabila båda två. Uh, sen är det ju naturligtvis så att målvakterna spelar som laget och kan man få full fokus på skytten som målvakt som man inte behöver bry sig om som vissa andra klubbar nu i ESL äh, har problem med. Så att, kan man som målvakt fokus på, på pucken, man vet om att den stora backen framför, tar bort puckarna på returer och sånt så blir det mycket enklare att spela också. För då kan du fortfarande ta ett steg ut, du kan möta skytten, du är beredd istället för när du känner dig osäker på om backen ska rensa returer så är det ofta att man hamnar djupt in i målet. Man letar på ett fel sätt Man är inte riktigt där med blicken Man blir liksom lite stirrig kan man säga så att, eh, Jag tycker båda månaderna ser riktigt bra ut Och det är, det är ett styrketecken så sa. Mm. Det som är intressant med Sten är att han ligger på
1: 90,8 räddningsprocent Vilket mm. är okej, okay, liksom, inte mm. bra men Tittar man spel 5 mot 5 så har ju Stena räddningsprocent På 95,38 Det var väl den matchen med. mot Frölunda Som det ramlade in lite det ramlade in. på, in. på mig, oh. Det är ju en match i och för sig också. Mm. Är det någonting man kan tycka med färgstar lite grann och skitta någonting negativt med det så att jag tycker att de blir lite puxterande ibland i egen zon faktiskt när de, när de hamnar under press där nere. Däremot är det häftigt att se hur, hur de har liksom utvecklat det här spelet snabbt och ta sig snabbt ur egen zon och fylla på med mycket folk. Att man verkligen mm. kommer det här drivet. Det här finns ju vissa likheter med, med HV71 start förra året och hur, de, hur det slutade det här på har ju ett skickligt lag. Man ser att det är många skickliga forward så när de kommer in i, i anfallszon så händer det ju grejer. Ja. Det är ju inte att man behöver lägga puck på benskydd och hoppas på en bra retur utan de kan ju spela sig till fram bra chanser och ha bra Men man
2: märker att de spelar med bra självförtroende och vad jag har hört nu, han Johan Pen de Vandeborn har ju ett fantastiskt ledarskap tydligen uppenbarligen, väldigt ja. positivt, öppet, de var väldigt kul tillsammans uppenbarligen, de har gjort mycket saker utanför isen för att få ihop gruppen och känner man en sån glädje hela tiden när man kommer till omklädningsrummet och känner liksom att fan vad kul är att ha pucken, vad kul är att passa pucken och, och alltihopa så så tror jag att någonstans så, så kommer det räcka lång tid och, och långt väg, alltså det är, det är, det är häftigt att ha en bra ledare Det är väldigt häftigt och Sen är det jävligt fräsch med nya ledare också kan jag tycka mm. Lite kul, jag menar, det är en ny generation som kommer upp nu Och om man en yngre tränare Så har jag uppenbarligen den tränaren Haft de här yngre personerna under längre tid Så att jag, jag gillar att de får in lite nytt tränarblod också
0: Hur viktig är en tränare för ett lag då? Ibland kan jag tycka att, att Tränarens äh, Att han skrivs upp att han, är, att han är För viktig eller jätteviktig för laget Jag, jag har en känsla av att roll är inte så viktig men jag, 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 jag slänger den mot dig för du har ändå suttit i, i ett litet omklädningsrum i, i 17 år
2: Ja, nej, men jag, då vill jag säga så här att, eh, det är bara att kolla på, på Växjö med samhallan. Sam, Växjö har ju ett enormt starkt lag på papper hur ska man kunna få ihop ett så starkt lag och jobba och tro på någonting tillsammans när det är så väldigt mycket skickliga individer det är ju svåra han kanske inte behöver lägga ner så mycket tid på hur man ska lägga upp powerplay till något sån här grejer. Hans jobb blir ju att få ihop gruppen att tro på den här resan. att När det blir säsongslut, när det blir slutspel att han inte har en massa trötta importer som bara vill åka hem. Mm. Att du känner, nej nu är säsongen slut. Jag har gjort mina 50 poäng i SWL, så jag kommer få kontrakt nästa år. Utan han måste ju få dem att, liksom att, att tänka på att nej vi ska gå mot guld här. Det är ju det som är ledarskap Och hur, det och hur
0: får man en spelare då? Är det för att man ska övertyga den spelaren att hur du gör du en bra säsong så kan du hamna i NHL eller vad, vad använder man för typ av metaforer för att få en, en transatlant eller en 35-årig finländare att slänga sig och, och, och täcka skott och verkligen
2: och det är ju ge det, hjärnet till backcheckingen. Det är ju det som är svårare med att vara ledare. Du har ju 25 stycken individer som är alla är olika. Så att det där gäller ju att sätta sig ner tycker jag med varje spelare. Det kommer att ta tid. Eh, vad är du för typ av person? Vad har du för mål i livet? Vill du spela NHL eller vill du spela SL och göra 50 poäng varje år eller vill åka bort till KL och tjäna massor av miljontals pengar och då får jag liksom sätta sig ner och prata med dem och, och hitta ett, ett, ett triggerpunkter på varje spelare. Så är det.
1: Vilken är den bästa tränaren du har haft?
2: Och jag skulle nog säga äh, alltså, det är lätt för mig att sitta här och säga att han var den bästa tränaren för han trodde ju något enormt på mig. Han tog med mig i landslag och, och World Cup och alltihopa så han har väl haft störst impact på min karriär ska jag väl säga. Men, men han,
0: han jobbar med dig som privatperson. Han, 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 han ja, det fanns inte dig. riktigt
2: på den tiden. Alltså, på den tiden låter som att det är liksom gammal. Men alltså, man satt inte ner på samma sätt och pratade. Men på samma sätt man kände liksom att han hade förtroende för mig. Menar, vi hade ju ändå Tommy Söderström som, som första slips. Liksom. Han är ju hyfsat meriterad. Och han gav mig ändå med chansen gång på gång på gång. Det är så man känner att liksom jag tränade bakom mig. Men för att gå tillbaka till frågan skulle jag nog säga att Paul Maries... Äh, gamla Carolina Hurricanes och Toronto-coachen är äh, nog den, den bästa jag haft. Och ändå hade han nog att vara tredje målaktig i Toronto. Va,
0: hur lyfte han dig då?
2: Nej, nah, han var genuin bara på något sätt. Han var rak och tydlig bara. Äh, och, och bara sa som det var. Liksom. Äh, nu är det så här att du kommer troligtvis inte få spela eller vad som helst. Idag kommer du få spela på grund av att vi tror på dig. Vi tror på dig att du kommer göra det här bra jobbet. Äh, idag kommer du inte få spela för att vi tycker att den andra makten är... Är bättre än vad du är och, och det är ganska enkla fraser att säga Men för, för en spelare så är det väldigt Bra att få tydligheten Och den finns inte alltid i Mm
0: Fina ord om, om Maurice Var är han idag någonstans? Är någon som kan ta den på uppstånd? Oh, Winnipeg
2: var han sist va? Mm.
0: Men du om kan, han är kvar i Winnipeg den, Abri, så ska, vi, ska vi ge våra lyssnare eh, svaret här jag, jag fascineras ju av Färjestaden innan vi avrundar Vår, vår hyllning till, till Värmland där. Alltså, om man kollar på vilken lag Vilken smältdegel de är nu jämfört med tidigare Vi har alltså då backar från AIK Vi har Melart som är visserligen Spelat i Malmö som, som youth team då, Men kommer ju från, från Finland Vi har Wikstrand från Mora Vi har Dick Axelsson Från södra Stockholm vi har Micke Linkvist som kommer från Stockholm, vi har Rynor från, från Örebro och så vidare. Den här Värmlandsfraktionen finns ju inte kvar i laget. Då. Så jag, jag är jättefascinerad hur de har fått ihop allting. Då. Men, men hur gör man för att få ihop ett lag på försången? Är det att sitta och supa ihop i ett tält i, i, på någon fjälltopp? Eller hur gör man för att alla ska tycka om varandra i ett lag?
2: Nej, jag tycker det är, är inget dum idé. det man behöver inte vara alkohol inblandat Men att man gör saker tillsammans utan isen Så att det inte blir så fokuserat på bara hockey ja. Utan man lär känna den personen som sitter bredvid en. Hur var man, Som jag sa tidigare Vad, vad för triggerpunkter har du liksom? ja. Hur kan jag hjälpa dig att bli bättre Sådana grejer Det är det är som bygger ett lag Man får liksom den här familjära känslan som som gör att man blockerar extra skott. Där man slänger sig med huvudet framför sin målakt och tar det. För att man bryr sig genuint om den målakten som är bakom. Hur kan man märka om man går som
0: supporter och, och kollar på en match. Hur kan man märka att, den, den, att ja, det laget som man håller på. Då, att de verkligen har harmoni i laget. Är det så enkelt som när någon har täckt skott. När man hör hur många klubbar som, som, som trycker mot eh, Sarnje för att man blir uppmuntrad ja, till den som är. Är, det. är det gemenskap? Ja,
2: det tycker jag. Det tyder på att man bryr sig om, om killen vad han gör på isen. Det finns ju många lag som inte ens sig upp. Det är kanske en, två spelare som bara ställer sig upp. Och då vet man att det är någonting kanske inte som stämmer. Kroppsspråk skulle jag säga också. Kroppsspråk, det har jag tagit tidigare. På Va, vad menar
0: du med kroppsspråk? Alltså nej,
2: men om det blir mål eller någonting man skakar på huvudet. Man kanske åker upp och ställer sig och ska ta en tekning och så kommer tränaren på, nej vi byter ut den. Så ser man på, på, på spelaren som åker till utvispå och ställer tillbaka till bänken att han hänger lite med axlarna och, så här och skakar mm. på huvudet. Och såna grejer, Det gör man inte. Även fast man tycker det så gör man inte det tycker jag. Utan man åker med rakrygga, tillbaka sätter sig så bara fan vad ska jag ska visa träna nästa byte. När du har släppt
0: in ett mål hur ville du att dina lagkamrater
2: skulle stötta dig
0: då? Eller, ja, jag går eller igenom, var, var du så arg så att du inte ville att de skulle vara i närheten av det eller hur?
2: Nej alltså det, det beror på alla är olika också. Alla reagerar olika men det är väl alltid trevligt att komma, någon kommer fram och säger fan, kom igen nu kör vi igen liksom fan eller vad som helst. Uh, men jag gick ju igenom en, en process mentalt varje gång jag gick igenom släppt in en puck jag tänkte ju på vissa saker liksom Försökte hitta en positiv tanke direkt för Vad tänkte du på då? Vad hade du för bild i huvudet När du tog vattenflaskan och kanske drack lite Nej och, men det kunde och ju och vara hur mycket jag älskade mina barn Eller en sandstrand i vad som helst Bara för att få bort den här tanken liksom För det går inte att göra så mycket pucken när du redan gått in Jag kan inte göra mer Nej. Det är omöjligt Det gäller liksom att hitta sen, Var någon sen speciell för... sandstrand Eller var alltså, <laughs> det bara, bara eller
0: har du någon Mauritius, någon <laughs> skön
2: sandstrand med någon skön drink Och så bara <laughs> room service Någonting ja. sånt men det är bra, det kan man ju ta med sig på andra områden och hockey, att
0: man liksom ska ha en positiv målbild när man har något som är jobbigt. Så det. Ja, och det är nog ganska typiskt målvakter
1: också. För man ser många sådana ritualer efter mål mm. där de åker ut i hörnet och pratar med plexit och, liksom och har mm. de här sakerna. Så man förstår ju att det är mycket, mycket sånt som pågår just i ja mm. Det är väl liksom extremt viktigt där också efter mål, oavsett om det är liksom en, en tavla eller om det liksom är, är det. något man inte kan göra åt att man ändå har en procedur där, där man direkt nollställer. Liksom...
2: För, för blir det inga misstag. då blir det inga mål. Så är det, ja. Någonstans på gisen händer ett misstag. Liksom. Det skulle bli 0-0 varje match mm.
1: Sen tror jag också det här som var inne på med man bygger lag Det är nog en väldigt viktig process även under säsongen Att man håller i det här för hur den är är liksom, Gå in och spela fem bra matcher och ha en trevlig försäsong Det är en sak men det är ju ändå någonstans i april Som man ska vara som allra bäst och allra starkast som lag Det är ju då någonstans vi mm. sätter slutbetyget för Färjestad också det är, ju, det är det vi vill Vi vill se nu att de, att de levererar under en hel säsong det är väl, Allt är väl trevligt och ny, ny ledning och allt det här Och det liksom är positivt mm. och allt men, men det kommer en vardag dit också Så det hur de hanterar den som kommer att bli intressant att se. Jag säger inte att de inte klarar det, men, men det kommer att bli en ny typ av utmaning.
0: Hur var det med vår vän Moriste? Vad hade du fått Han är kvar
1: i Winnerpeggen. Han har kört det i femte, sjätte säsongen nu och han, han är kvar.
0: Tror du att eh, tror du att Fredstak kan vinna som guld? Ja, det tror jag definitivt. Vad blir avgörande för dem då i, i när det börjar bli allvar i februari, mars, april? Vad, vad blir viktigt för dem att kunna hålla i för att det ska bli liksom en segerfest på? stortorget eller vad det heter där det i Karlstad?
2: Målvaktsspelet är alltid viktigt. Det, det går inte att vinna äh, bättre mästerskap utan dålig målvakt. Målakten brukar ofta behöva stå på huvudet vissa matcher för att kunna rädda sitt eget lag. Och, nej, det, det är målvaktsspelet som, som kommer att avgöra. Det gör det alltid. Och det, så kommer det alltid vara också tråkigt svar kanske, men det så är det.
0: Ja, du är målvakt så jag håller på. Men om, men, men om vi tittar tillbaka de senaste åren då, eh, vi har ju haft, och, och, eh, vi har ju haft eh, Lars Johansson som var i Frölunda, vi hade Johan Gustafsson som var i Frölunda där, de delade ju på succéåret med, med eh, Frölunda. Vi hade eh, Linus Södersram i HV71. Det är inte de här jättemiliterade målvakterna som har vunnit guld sist Vi hade Mackan Svensson i, i Skellefteå och så vidare var liksom då. Det är, inte så att, det är inte så att vad man kallar för Viktor Fast har ju inte lyckats spela när s lag och så vidare. Liksom då. Hur, är det inte bara att ha en målvakt i rätt utbildningskurva i sin karriär som gör att det är väldigt viktigt?
2: Ja, det där är svårt att svara på. Men, eh, alltså jag, tycker ju att det, jag tycker att det är häftigt när det kommer upp nya mål som att Sundara klivet som Linus gör nu och bara från ingenstans och går upp på vinner. Alltså, det, är, det påminner ju jag, jag om min egen resa och Och sen eh, Johan Gustafsson i, i Frölunda. Uh, Johan går sönder va, I slutspelet vad jag kommer ihåg mm. uh, Han kliver in och har egentligen inte spelat mycket alls Under året och bara drivs Med den här kraften att försöka vinna och Han har ju vunnit tidigare i norr så att, Vissa har ju där i sitt DNA liksom, att, att de är vinnare det, det, det går tyvärr inte att träna sig till B att vinna utan det utan Vissa har det bara i sig Nils Torp och Sten där i Växjö också när ja. Nils Torp
1: gick sönder i slutspel Precis. och Sten hoppade in och spelade en del. Och jag var inne för något år sedan eller bara att det starkaste målvaktsparet som är mycket viktigare än att ha en bra målvakt. Mm. Nu har vi ju liksom Linus slagit bort det lite förra och Linus Söderström. Var. Mm. Nu har vi fått in de här toppmålvakterna igen i vikt fast och Jonas Gustafsson och de här. Så nu, 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 nu kanske det går mer åt det här att man ska ha en, en, en riktigt bra etta som, som kan stå hela slutspelet. Men för bara för något år sedan så kände jag att liksom målvaktsparet kanske var viktigare än, än den här supermålvakten som... Mm. För det var ju som Johan Gustafsson som kom in istället för last Johansson där och det mm. var ju det Frölunda vann. Det var väl alla första målvakter var väl i semifinallagen och, det, och de hade den bästa tvåan kändes mm. det som Frölunda. Johan Gustafsson och därför vann den.
2: Ja, för man kan inte ju sända fick spela. Ja, ja,
1: exakt. Och så hade du ju en där i, i Växjö också som hoppade in då tror jag. I det är slutspelet också. Där.
0: Vi får se vilka målvakter som jublar här i, i mitten av april när, när Le Mans på Kalm Vi ska dödas ut igen. I, uh, det här kommande dygnet, i alla fall när vi bandar det här, så stänger ju NHL klubbarna sina eh, rosters. Det vill säga de har här kontrakt som delar ut till NHL eh, och de skickar sina spelare i AHL som de tror att behöver ha lite utbildning och, och fortbildning i, i farmalaget. Och det här har gjort att eh, SOL har fått hem lite spelare, bland annat Lias Andersson eh, och Linus Hultström senaste tiden. Vi hade inför säsongen som Götz valde att komma hem också. Uh, och uh, den frågeställning som jag tycker är intressant nu är det exempelvis Hultström gör han rätt som bryter ett kontrakt igen för andra året rad för att komma hem till SHL vad säger Abis kan man inte bara tugga på och köra där borta?
1: Jag är av den uppfattningen att man, man måste bedöma varje fall unik jag, menar, jag, jag är inte så, så att jag känner att man, alla spelare måste bara vara kvar där borta och försöka men jag menar, känner man att det inte är en att det inte är ens grej och det finns en ömsesidig uppgörelse om att bryta ett kontrakt så, så har jag liksom inga problem med det. Och jag har inga problem med spelare som är kvar i 5, 6, 7, 8 år i A&L heller och försöker att nå sin dröm eller tycker att livet i USA är, är trevligt och sådär. Så någonstans har jag väl liksom någon mänsklig syn på det här. Om, om Hultström nu inte tycker att det funkar, det är inte hans grej och vara där borta, han tycker det är skikul att spela hockey, eller och Djurgården, så då är det fine för mig. Det är jättekul att han kommer hem dessutom för publiken här, men jag, jag tänker inte stå där och döma honom och säga liksom, peka finger och säga att det är för jävligt att inte han försöker mer och bla bla bla, utan eh, i det här fallet så verkar det ju uppenbart inte fungera. Han, han mm. trodde kanske att NHL var något helt annat än, än det var och han gjorde ett, misstog sig och känner att det är SHL och Sverige, jag spelar min bästa hockey.
2: Ja, jag är lite inne på din bana också för att du... Alla är ju individer och jag kan ju tycka För mig personligen var det viktigt att spela NHL För att jag ville liksom spela och mäta mig mot de absolut bästa i världen Men det är ju så att vissa trivs inte Och det, och det är en tuffare klimat där borta än man jämför med hemma i SHL på Vad är det som vis. skiljer då? Nej det som skiljer är ju liksom att Du blir inte omhändertagen på samma sätt Det, ingen, det kommer ingen fråga varför spelar du inte dåligt liksom, Är det någonting vi kan hjälpa till med På sidan av hocken Är det någonting vi kan fixa Utan det är så här du går ut och så lever, levererar Annars byter vi ut det mot en annan spelare För det, det är ju så att varenda en klubb Har väl säkert 80-90 spelare under kontrakt Mer eller mindre Jag vet mm. inte exakt hur siffran men det är ju någonting sånt Så att, gör du inte ditt jobb då flyttar de bara upp en annan liksom. Om sen, ja.
1: Och sen det jag kan tycka att man kanske bör göra en bättre scouting som spelare inför. Är det här min grej? För att prata med spelare liksom inte bara tycka att det är häftigt. Oj, nu kommer de erbjuda med ett NHL-kontrakt. Jag skriver på det liksom, och så får det bli som det blir. Utan då får, kanske man måste kolla upp det här. Är det liksom min grej att spela där borta? Klubben lägger ändå ner en hel del kraft och pengar på att signa den här spelen. Så mm. att det är ju ödmjukhet mot dem så bör man ju också med respekt mot dem så bör man ju ungefär veta lite vad det handlar om och då kan man ju kanske prata med andra
2: spelare och liksom få en bild av vad NL är. Här. Ja, jag och Thomas, vi pratade lite om det här innan vi gick in också. Just det här med rådgivning liksom, från agenter och personer runt omkring. Och, och det är ju samma där. Alltså, gör man sin research, research då också. Liksom, vad, vad för agent har man? Vilka klubbar gör man liksom, affärer med? För det är ju säkert så, kan jag tänka mig. Och, att vissa agenter gör mer affärer med vissa klubbar för att de har en bättre kontakt med de klubbarna. Passar jag in på de klubbarna? Och sen hade ja, jag en annan grej också. Jag vet inte om jag ska ta det nu, men jag gick in på... Sikos hemsida då, och kollar vilka agenter som finns i Sverige och det är inte jättemånga med NOL bakgrund faktiskt. Eh, nu har ju Per Svartvar precis börjat vad jag fattar fattade som det är väl han som jag liksom hittar i stort sett. Sen finns det typ Radek Hamer spelade 11 matcher, 93-94 någon Brett Callaghan som spelar sista matchen, 82 och sen Thomas Sjögen har någon AL säsong 91-92 så att det kanske är kanske svårt att få någon feedback från, från de här agenterna också. De har liksom inte vart där borta heller. Hur gör man då? Liksom, vad går man vidare då? Vem ska man prata med då? Du menar eller?
0: att agenterna, snedsväck rådgivarna forcerar fram att spelarna ska
2: signa med NHL och att de kanske inte mordar för det? Jag tror att det är viktigt att man får en så kallad second opinion att man pratar med andra folk också att man inte bara lyssnar på agenterna för att ja, de har ju en agenda också naturligtvis. De vill ju tjäna pengar och, och synas med att de signar NHL-spelare bort. Menar, det är så de bygger sin, sin business vilket är inte fel menar, det det är så det är men jag tycker att det är viktigt att som spelare att man inte nöjer sig med bara att höra vad agenten säger utan man lyssnar på folk typ, som har spelat i NHL eller man frågar hur funkar det där borta vad tror du är jag redo? Men pratar ni liksom? inte
0: mycket om det omklädningsrummet och på bussarna och så alltså, ja, jag har ju bland... blivit
2: en sån alltså folk har ju frågat mig uh, men jag, jag skulle nog vilja se att folk frågar ännu mer jag tror att det är jätteviktigt Skäms för... man lite att
0: man vågar inte liksom blotta så Nej så men sagt. alla
2: tror ju att bara att man måste till NOL. Liksom. Det är lite som, som du Abris var inne på men, Man är inget dålig hockeyspelare Bara för att man har spelat i SOL hela sin karriär alltså alla, alltså alla vill inte Man måste liksom passa på att fråga det är, jag, jag tycker det frågas för lite faktiskt uh, Och det kan ju vara så att vissa är mognare med 18 Vissa är mognare med 25 och över och det är det, det som är svårare med det här att man hittar. Liksom, vad är jag för person? Liksom? Och då är det viktigt att, att höra. Liksom, är jag mentalt redo för att, liksom, att bli utfrysd? Liksom?
1: Men Djurgården är ju en sån klubb som har Väldigt många unga spelare som har gått i NOL Nu under de här senaste åren Väldigt mm. många backar inte minst där mm. och så hur, hur involverad har du varit i diskussionerna där med, med dem? Har de kommit och frågat dig Eller har du gått till... Nej, jag har
2: försökt när, när de säger att de är, har NOL på gång Så har jag försökt förbereda dem på Vad det är liksom och, och jag pratade med en kille som var över förra året Och han sa ju liksom Nu ska jag inte slå mig själv för ryggen Men, men det stämmer Ofta ja. så stämmer det Det är liksom det är tufft. De, när man sitter och skriver kontrakt så lånar ju, lovar ju NHL-klubben att klart att vi ska få spela NHL, killen. Det är bara att komma över, det är inga problem. Så är det ju. De försöker ju sälja in sig själva också. Mm. Hos oss får du spela i den klubben, men kommer du inte få spela. Du kommer få ett visst antal matcher i NHL. Och, så lovar de samma sak till agenten och sen när du kommer över så då får du slåss för ditt liv. Liksom. Det är inte liksom 22 spelare som är klara i SOL. utan det är, det är så mycket mer. liksom. Du har ju en, en, en intressant spelare som är på väg att
0: lämna NHL för en annan liga. Vi får se vilken ligan han i. Jag tänker på Anton Rudin då, som har varit i Nordamerika. Det andra svängen han är där borta. Då är ju bevakat Brynäs där på nära håll. Då. V, v, vad, vad säger du att han ska göra?
1: Ja, Anto Rudin, det, nu får vi väl se om han blir uppplockad av en annan klubb, det har så, så vart han, men inte det heller utan, och, och de signaler jag har fått därifrån är att han har en överenskommelse med Vancouver, att bidra AAL-spel så har han rätt att, att återvända till, till Europa och det är väl klart att Någonstans behöver ju han spela matcher och hitta det här sköna flowet som han hade där för, för två år sedan där i Brynäs och liksom verkligen få hamna i en trygg miljö där han, där han kan leverera. Jag, jag får ju lite känslan med Anta Rudin, lite som Juki Lindström, att han mm. någonstans levererar som bäst när han är på hemmaplan. Mm. Det har ju spekulerats en hel del i Ryssland också och fördelen med det är att han får en jäkla massa mer pengar än det han får i SHL. Samtidigt är ju Ryssland också en ganska. Ja, det gäller ju också att leverera direkt. Liksom. Nu mm. Han har ju ändå ett, ja, förra året varit helt utsatt och skadad. Så att i hans fall skulle det säkert inte, inte alls vara fel att liksom få en ny start på karriären igen hemma i Bryn. Och sen vet jag inte hur stort utrymme Men varför
0: ska han inte stanna i Jurtika då? Jurtika kommer så bara. Nu, nu kör jag den här sågen. Nu, nu ger jag det här en chans. Du mm. har fått förmodligen. Det här är förmodligen hans sista NL-chans. Hans sista mm. kanske NL-kontrakt som han har. Mm. så om han åker hem en gång eller väljer det en gång till, han är under 27 år han kommer ju inte få någon ny chans som jag ser det så att jag, mm. jag, om jag skulle vara honom så bara ja, kör hela året, nu ger det här min chans alltså. mm. sen kanske han är väldigt OS-sugen och vill hem till Brynäs eller KHL på grund av ett, ett, ett OS jag vet inte om han är tillräckligt bra för det om, om, om hans förmåga är så att han verkligen slår ut de här bästa från KHL och, och Schweiz och Jocke som och, och Oskar Möller, han måste ju upp på en ganska bra nivå för att kunna ta plats i men det som vore
2: intressant vore ju veta om Vad Vancouver tycker om, han, om de tycker att han är liksom på gränsen Eller om att han är långt borta Från att komma upp på roster för jag menar, Är nära och slå sig in Då skulle jag stanna kvar För jag menar, det är ju Men säger
0: de inte så att honom för de vill ju att han ska stanna De vill ju inte att han ska spela i, i Lada, Togliatti eller Severestal, eller, eller Brynestal. Det, det, det kan man
2: kan säga så här att vi har någon trade på gång. Vi vill att du åker ner och spelar några två veckor så fixar vi en trade. Alltså, det finns ju sådana grejer också. Såna med. Vi vill göra plats för dig men just nu så finns det ingen plats för dig. Uh, vad tycker du om det? Liksom? Sådana grejer kanske. Det spelar det, säkert in. Det, det, det man ska sant.
1: säga med Rudin också att han har gjort den A-Hälsvängen i två år och, det förstod, tyckte han inte det var, det var ingen, ingen riktig grej för honom. så att han, är väl, han vet ju vad det innebär att spela i AHL också. Mm. Han har ju gjort det. Där. Det är inte att han åker hem direkt nu om, man, om det skulle bli så.
2: Men du tror för, du inte att han, man skulle få en sån här tidsfrist om du säger så här, vi, vi försöker träda dem två, tre veckor. Vi är ju två, tre veckor i AHL. Jag menar, skulle man inte nappa på det? Helt övertygad om att ja. han gör det. Han ja. strömmer ju att spela i NHL. Ja. men
1: Han har ju valt bort liksom spel i Ryssland och, och KL och ganska bra pengar där och ett riktigt bra kontrakt i Brynäs också för att han vill verkligen gärna ta den här chansen. Så, så att Jag är definitivt övertygad om att Får han de signalerna så blir han kvar Och kör på där en stund till Det är helt övertygad om Det är det som är lite svårt för oss också När vi diskuterar alla de här fallen För vi vet ju inte dialogen Precis, mellan klubben nej. och spelarna Därför är det svårt att säga exakt vad de ska göra Men alltså, mm. Är det som du säger Tellan du ligger på gränsen, vi tycker att du behöver ha lite matchträning nere i AL, komma in i spelet här och, och så tuff säsong förra året och så, så. Men, men vi tror på dig på sikt ja det är väl klart att han, att han ska vara kvar jag tycker inte det mm. är någonting att fundera på om man tycker att, det, att livet i övrigt är utärdligt
2: Nej det känns som en no-brainer det skulle jag också gjort faktiskt att kämpa på lite tag till er, om det är så
0: det, det som är intressant i det hela och det måste man liksom väga in att här, här har vi Anthony Dean som har varit fyra dsl stjärna Du han vet om hur det är att vara uppmärksamma DSL. Han hade säkert en väldigt bra lön i, i, i Brynäs och så vidare. Så honom blir det tyngre att hamna i AHL om man exempelvis jämför med, med han Hegg, Robert Hegg i Philadelphia Jag måste bara kolla lite snabbt hur många matcher han hade i Farmen. Innan han nu då, som vi förstod nattens uppgifter, så har han alltså äntligen fått ett kontrakt i... 250-någonting eh, tror jag Hegg hade, va? Man ja, har tänkt på. precis. AHL, 202 matcher 202. i AHL står det här. Ja. Mm. Uh, han har alltså gett hjärna där borta i flera år och nu får han äntligen mm. uh, nu får han äntligen belöning i alla fall. Då, men det är också det var hägg. Vi ska se hur många AHL-matchen hade. 77 stycken gjorde sju poäng, var med i ett JVM i, 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 där som, som var lite speciellt att de blev lite ledsna på slutet och så vidare. Men han har ju ändå tagit fighten och hållit sig kvar. Men jag tror att det handlar om att han ju var ju aldrig stjärna. Mm. Har du blivit stjärna och blivit omskriven du är halvkung i omklädningsrummet, då vet ju hur trevligt det var. Mm. Och över till AHL och hamna där då, jag tror jag att de får, får en mental kollaps många, om de inte har det du är inne på, en bra rådgivare. Vad tycker du är en bra rådgivare eller agent?
2: En bra rådgivare är som ger båda sidorna på myntet skulle jag säga. Att allting är inte alltså, gröna skogar liksom. så är det och jag skulle gärna vilja se att man har liksom gjort resan själv också, på något sätt. Det är en bra rådgivare, Så man vet vad man pratar om. Så man kan inte gå och sälja någonting om man inte vet vad man, vad mm. man pratar om. Liksom. Men Så hur att, många
0: SHL är som kan tacka nej till NHL? Uh, vi har Per Lindholm i Skellefteå har väl gjort det. Men, men, men det, hur kan en spelare i NHL tacka nej, eller i SHL tacka nej till NHL? Jag förstår ju inte hur man ska kunna göra det, för det är ju ändå drömmen. Att komma men det är där. ju inte
2: drömmen för alla, det är det som är grejen. Det, alla drömmer ju inte om att spela NHL. Sen tror jag det är väldigt olika med
1: personer alltså Vissa kanske tänker till, alltså vissa ser det bara som ja men varför ska jag inte ta den här chansen? Jag har ingen att förlora på det Jag åker över, går det så går det. Och andra kanske ser mer strategiskt på sin karriär. Vad är mm. bäst för min karriär? Liksom, är det bäst att åka över nu? Och, och därför tror jag liksom att, det, att det är väldigt olika hur man, hur man resonerar där i, i de fallen också.
2: Jag tänker bara på en sån spelare som, som, som Englund som, som gick över till åtta nu. Han, mm. han är stor och stark. Och det är en typ som spelar som passar bättre på och liten rink. Det har ju Grossman i, i Södertälje eh, också passar säkert mycket bättre på, på mindre rink än på stor ring. Så med, det gäller att hitta vilken typ av spelare man är också. Då är det en sån grej som liksom, bollar tillbaka till frågan att man, man får det liksom svaret från agenten och rådgivare. Vilken typ av spelare är jag liksom? För det är inte alltid lätt att hitta det när man är ung spelare. Alltså från ledningen borta NHL ska jag vara en fourth liner eller ska jag vara liksom en, en back? Och att man får det tydligt uh,
0: Du hade ju en lång och framgångsrik uh, karriär, främst kanske i Nordamerika, Talkwist. Uh, när vi träffades på uh, vårt möte inför det här poddprogrammet så sa du att du ville prata om, om Dave Strader. Stämmer, ja. Och jag var alltså, okay, så, okej, ja, så ja, jag, jag såg att han uh, hade avlidit här. Och, och så där. kanske inte berörde svenska publiken så jättemycket, men, men varför har du fastnat vid honom?
2: Nej, han gick ju bort tyvärr som sagt var, i, var, var igår tror jag, i, i cancer uh, Han började sin karriär i Detroits organisation som kommentator i farmalaget och gick igenom ett visst antal lag och jag fick då möjligheten att träffa han i när jag var i Phoenix, uh, han jobbade tillsammans med en annan kommentator som är ganska känd borta på, uh, som heter Darren Pang, en gammal målakt. Uh, de var ju radapar där uh, under en längre tid och, och jobbade ihop uh, och det jag fastnade för han var liksom att han, han hade först och främst en otroligt skön röst. Amerikaner är ju bra på det här med att in hockey och prata om hockey. Bara den här
0: mörka... Liksom. Alltså, Nej, men inlevelsen
2: liksom. Inte kanske som, som vi pratade om innan där med Holmgren liksom och sådana grejer utan han satt och skrek rakt ut. Men det blev ett bra flow liksom. Och sen eh, fick han alltid stora uppdrag på NBC då som sagt var som är en av de större tv-kanalerna som visar söndagsmatcher och de här och slutspel och sådana grejer. Så att, äh, nej, det var en bra människa och en bra kommentator som har gått ur tiden. Så att, äh, jag förstår att det är svårt. Folk känner inte igenom här hemma. Men äh, det går säkert att gå in och lyssna på Youtube. På, på jag jag
0: får en känsla av att medieprofilerna runt NHL på något sätt är mer med alltså NHL-familjen. Man blir ihop nästan. Liksom. Mm. Så att när en NHL-profil eller mediaprofil alltså medieprofil byter bolag eller i det här fallet tyvärr du avlider så, så blir det liksom nl familjen ställer upp på att jag, jag tror inte det ska vara samma känsla här i Sverige om, om, om en kvällsynsjournalist eller någon annan liksom som bevakar en eh, SOL Det skulle inte bli samma liksom, genomslag.
2: Sen är det ju så att varje nl lag har ju sin egen tv-kommentator också som reser med laget. Så man blir ju liksom, han blir fansens ja, precis man, han igenom... liksom, ja, man blir väldigt nära liksom, på sätt och vis. Man känner inte att det är Kanske som man känner om, om, om ni skulle sitta och åka med bussen på så vis att det blir kanske lite stelare då. Utan man känner att han verkligen är genuint intresserad av, av klubben också. Och sen gjorde ju som sagt vad det var andra jobb för NHL också när det var slutspel och, och sådana grejer också. Så att, nej, det är dag.
0: Ja, är inte konstigt att de...
3: Say hello to a new era of mental With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Fina pojkarna eller eller tjejerna att de alltid dör
2: lite för snabbt. Så är det tyvärr det, ja, Vad ska man kommentera det med Men, men så är det och Han är nog glad för, för sitt liv han, han fick då leva med det han älskade att göra Och kommentera hockey under en väldigt lång tid Naturligtvis så dog han alldeles för tidigt Och det är ju med familj och såna grejer Som, som naturligtvis lider. Men eh, det vore ju intressant att ställa den frågan Vad han tycker så skulle jag nog säga Att han fick leva ett ganska bra liv ändå Ja
0: hoppas att han har det bra där var han är just nu i alla fall 2006 hade jag förmånen att bevaka OS i Turin Kronor startade sådär men det slutade med succé och Mikael Tölkis du var med på den här turneringen och jag skulle vilja att du berättar lite om den resa som laget gjorde och eh, berätta lite om Du fick bara hoppa in i en match här mot Slovaken ja. Som Sverige förlorade Som, som i media liksom målades upp som en, som en läggmatch Skandalmatch Ja precis, vi börjar med liksom, hur, hur såg du på den här osoneringen? Vilka vi målvakter var det som var uttagna exempelvis?
2: Ja det var jag, eh, Stefan Liv och Henrik Lundqvist och Henrik Lundqvist var väl eh, uttalade Första här från början eh, Stefan började spela mot Kazakstan första Hur matchen. kände
0: du för det? För då var ju Lundqvist 24 och du var väl något år äldre än honom och, och mm. ja, han kanske redan hade blivit slagits in som supermålvaktig nu då men det kändes som i alla fall om man ser det år kanske att du hade lite mer erfarenhet.
2: Ja erfarenhet med, med tanke på att jag hade spelat mer, mer år på visst var det så men uh, Henrik var ju han hade ju klivit in i, i Rangers där och spelade med tog över från Mike Dunham tror jag som var precis innan han spelade med uh, och Kevin Weeks tror jag var där i samma veva också men Nej, Lunka var bättre målat på den. Det var, det var liksom ingen snack. Det kändes ganska självklart att han var första keeper, men det kändes som att både jag och Stefan, skulle vi få chansen, skulle vi kunna gått in och gjort ett bra jobb också. Sen var ju OS i Turin, det var ganska du var ju också där Thomas, men det var ganska det var ganska tråkigt för att OS-byn där vi bodde var så långt ifrån alla andra event, så att det var liksom vi, det vi kunde se var i stort sett speedskating och konståkning Som var inom en promenadsavstånd Resten var liksom två, två timmars bilväg iväg från där vi var bodde Och vi bodde nere i, mitt mitten i stan Milano Och det var ingen snö, det var liksom ingen vinterkänsla överhuvudtaget Det var ganska grått och mulet Och kom ihåg att maten var inte så jätterolig heller Men det var desto roligare på isen kan vi se mm. Och som vanligt
0: när det till slut går bra för ett svensk hockeylandslag så började ju Tryck sådär mot vi eh, slog i Kazakstan lätt, Stefan Liv stod och sen så eh, förlorade vi mot Ryssland och vi hamnades inför en situation i vår sista gruppspelsmatch där vi mötte Slovaken eh, och som tabeller är, det var ju fyra lag fyra av sex lag som gick vidare till slutspel så kunde man på något sätt nästan läsa från slutspelsträdet, vad är smartast och eh, Tryck valde att ställa dig i den här matchen mot Slovakien och hur gick det i den här matchen?
2: Ja, vi torskade med, vad var det? 3-2 någonting. 3-0 tror jag. 3-0 till och med var det. Jag tyckte att jag gjorde en bra match för Jag tror att jag hade 36 37 skott på mig så jag fick, jag fick det svettigt om det. Jag uh, kommer ihåg att det var förbannan när jag kom ut och så var det typ första frågan jag fick var typ såhär, ja... Ja, la ner. Jag höll på att slå ihjäl den här journalisten, kan jag tala om alltså, fan var det radio, var? radio, tv eller print? Jag eller tror till och eller... med att det var en internationell journalist från, jag kommer inte ihåg vilket land det var från, men han fick sin skopa direkt. Och det är lite ovanligt för mig faktiskt, men jag brann ja. till direkt när jag fick den frågan.
0: Fast det var ju lite så att, att eh, jag tror Bengt Åke öppnade för det i eh, någon, någon radiointervju där, att eh, det kanske blev en smartare väg att att äh, få möta Schweiz i, i
1: ja, men så var det,
2: det, var ju ingen stack om det jag menar det var väl inte samma fokus på den matchen som när vi satt inför OS-finalen det är väl ingenting att sticka under stolen med men, äh... men det var kanske fel att ställa frågan till just Tellqvist bara då, som hade stridit i ett där Nej det var varit värre om det var, var, din var din kans, kans, liksom. Ja precis, min, min enda OS-match också så här. Men det såhär äh, Nej men det hade varit skillnad, jag förstår om folk hade frågat så att min insats i alla fall om det hade varit 7-8-0 liksom mot Slovakien, mm. men nu var det ju 2-0 ganska länge har jag för mig det. Och sen var det mål precis i slutet Av, 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 av tredje Att det blev 3-0 också Så att, eh, Jag är nöjd med min insats de andra får svara för sin egen insats tycker Jag jag, jag kan inte ta, ta ansvar för det Men det, det vart ju bra till slut ändå
1: Frågar om det var en läggmatch? Om jag frågar det nej jag Frågar du nu efterhand Om det var en läggmatch?
0: jag var en läggmatch då? <laughs>
2: Nej, inte för min del i alla fall. Jag gjorde det jag kunde för, för att freda målet. Det, det kan man nog gå in och kolla på.
0: Vad är en läggmatch då, då, Vad är det för något?
1: Ja, det är väl om man inte går in och gör sitt bäst och inte, inte vill vinna. Det var inte Peter Forsberg som var ute och kommenterade det där på något sätt var på och varit väl i SVT på något sätt och, och nämnde väl och antydde väl att det var det och det var väl någonting han fick ta tillbaka sen också så därför har det varit ett jäkla liv om det där. Och Fast
0: det måste ju vara självklart, det spelar väl ingen roll vilken nivå man är på, vilket yrke man har är man inte vet man att man redan är klar för någon typ av vidare nivå eller att man har månadslönen är klar och man som säljare ska åka ut till någon, någon ny kund och vet om att min produktion är den innan den här månaden eller i det här fallet att man ska utspela match som gör att man antingen kommer två eller tre i en grupp men ändå vidare till kvart från spel är det inte oerhört svårt att mentalt förbereda sig på att ah, nu ska jag käka puck
2: Ja, men så, det var som jag sa tidigare men det var stämningen och fokuset när vi skulle spela OS-finalen jämfört med matchen mot Slovakien var ju naturligtvis olika. Det är väl det jag tycker jag kan hur säga. Hur känner
0: man liksom det till Omkrensrum då? Du, ta oss till Omkrensrum. Hur, hur märker man som spelare att det är jäklar nu är det taggat här inne?
2: Det som man märker är väl just att man, man är fokuserad det är inte så flamsigt på sätt och vis. Sen är ju vissa spelare flamsiga och drar skämt och sådana Så alla har ju olika liksom preparationer men man märker någonstans att det är liksom det kan vara bara när man tipar klubban eller hur man knyter och Man känner själv personligen att fan, idag är jag på G. Liksom. Idag är ett bättre fokus. Så är man inte riktigt där på fokus så kan det vara liksom att man liksom tejpar fel på benskydd. Man får göra om typ grejen på benskyddet fyra-fem gånger för att man sitter och tänker på någonting annat istället. Man sitter och tänker på vad man ska checka för mat efter matchen eller vad som helst. Det är väl bara för att vara konkret och, liksom och, och gå in och specificera någonting så. Jag får en, en
0: känsla av att om det är tystet omkringens rum
2: att det är fokuserat.
0: Men det, det är kanske min lekmanna bedömning.
2: Ja, alltså, du kan vara nervöst också. Om mm. uh, man ser för många springer på toaletten, det är ofta nervöst. Det är en men är nervöst det bra tecken eller
0: dåligt tecken om många, många springer på toa?
2: Det beror på hur man kan hantera nervositeten. Vissa klarar av att hantera sin nervositet och på annat sätt. Och sen, sen när vissa blir nervösa, då blir de ju pratiga eller och flamsiga. Så det, det är jättesvårt. Det är så individuellt att säga, liksom. men... Uh, jag, jag tycker att det är nästan jobbigt om det blir för tyst. Liksom. Jag vill att det ska, liksom, stämningen ska upp lite grann. Liksom. Sen behöver man inte runt och skrika och gorma heller för då blir det bara, slut så blir det bara löjligt. Liksom. Mm.
0: Hur fungerar du omkring i rummet att Hällan? Ett, ett lite snabbt sidospår här. Jag vet att vissa målvakter ser man hej till dem i en match. Mm. Så, att de, så att spelan får en utskällning eller att det kommer en yxhug med,
2: med, med målvaktsklubban. Är du kontaktbar inför en match? här matcherna? Mot den så förresten. Man fick inte prata bara på matcher. Det är någonting jag har hört. Ja, men man många har liksom målvakter något. har jag förstått. Han gick runt med hörlurar hela dagen och så liksom var det någonting. Henrik Lundqvist är väl inte heller så verbal på match då, tror jag. Nej, men han är, är väldigt bra faktiskt. att boka blivit bättre när han blir äldre. Men
0: hur, hur, hur var du då?
2: Nej, jag var nog ganska som, som vanligt. Jag var, försökte vara slappna av så länge som möjligt fram till puckstart i stort sett. Och sen, sen slänger man vissa tankar på hur jag ville framstå för, för mina lagspelare och sådana grejer, liksom stå rakryggad och, och sådana grejer eh, men eh, annars var jag nog ganska mycket som vanligt, men sen när pucken släpptes då var det 100% fokus Sen
0: fortsatte ju den här OS-resan det blev till slut final mot Finland och eh, sverige vann med 3-2 efter ett mål på förlängningen där, där våra kanske tre största hockeyspelare genom tiderna var, var, de var inblandade i det här målet och det var Lidsrum som sköt pucken Forsberg Sundin var med och assisterade direkt i tredje perioden ska du mm. säga
1: så vi slipper bli bombade här <laughs> ja. ja inte i förlängning precis det kändes som att det ja. var nästan för förlängning ja, för det var så så som så. sista målet ja. där
0: bra korrigering i alla fall var så ni
1: ska... båda på plats förresten eller? jag var inte med på den tiden ja. jag hade precis börjat då på Aftonbladet ja, okay. så alltså jag hade inte kvalificerat mig för att åka på nos turnering där så att jag stod på, på vänt liksom ja. Ja. men Ros var där ja, Thomas du berättade att du
2: satt på Lektare. Ja, men precis. Jag vet
0: inte om de och får inte det, det. Men, men som du säger att det var en speciell osnering. Italien är ju, ingen, är ju inget hockland och det mm. var jättesmå läktare. Och jag, jag satt på en typ av ståplänsläktare och så ordnade matchen upp ett hörn. och, och ja, jag, jag tror jag såg långt där borta när, när Lidström dunkade in pucken där i, i var det klubbkrysset eller, eller plockhandskrysset? Kommer du ihåg? Hellande, ja, mm. Högt upp du var det i alla fall. Med potta, ja. Jag satt Jag att det var klubbhandskrysset. Klubbhandskrysset va? ah. var, ah. var.
2: Ah. Ah. Eh. 90 märk var det va? 3 och 90 märk. Ja. Ja, ja, inte helt 100 men det var högt oh. upp i alla fall. Det, det tror jag
0: och jag såg det efter, knappt efteråt och sen var det ju ja, det var ju liksom hysteri efteråt det var små, små omklädningsrum det var små korridorer som spelaren gick i så det var, inte, det var inte liksom om man som, som mediamänniska ska liksom tycka att det är trevligt att jobba så är det kanske inte den trevligaste arbetsmiljön där nere samtidigt Sverige vinner ett os -skuld. det kanske är vår största hockeyframgång genom tiden också. Ett OS-skuld är ju större än proffs också, ja. ja OS-skuld 94 med amatörer kan inte smälla lika högt som ett OS-skuld med, med proffsen då så hade vi våra tre största i min hockeybok som var med och liksom gjorde det här sista avgörande målet i alla fall. Eh, hur var festen då?
2: Ja, är, ja, magiskt skulle jag säga. Ja, men börjar ju med liksom att vi går in i omklädstrummet och firar och har oss där. Och sen på något sätt så kommer det ju fram då att förbundet har inte boken att flyg hem. De har ju inte boka någon, alltså torg de måste inte boka någonting. Så alltså, Sudden fick ju ta tag i det där och jag vet inte riktigt hur konversationen gick men det, rätt fort så fick vi i alla fall flyga hem dagen efter. Uh, för i vanliga fall så brukar ju förbunden de brukar ju chartra och fixa sådana här grejer så att det är klart. Men det var ingenting fixat var det jag som utan de hade väl bokat någonting i Italien den, den kvällen vi skulle gå på. Och det fira. var en restaurang ja. bokad. Vet ja, ja, ja som precis. Som, som det var, var liksom en... det som var tanken. För att de flesta skulle ju åka tillbaka till NHL precis. och vissa fick ju göra det också. Mm. Uh, Sedinarna tror jag fick åka tillbaka och Modin var tvungen att åka tillbaka också. Fredrik Modin. Så att mm. alla kom ju inte med tillbaka till Stockholm. Men, men hur
0: äh, kom ni till Stockholm? Gick alla NHL-kilar och slängde in varsin tusenlapp och så flög ni hem till Stockholm? Eller? Nej,
2: jag tror förbundet tog den notan okay. faktiskt. Det, det kändes som att uh, Sudden, utan att veta exakt men känner som man hotade med någonting säkert. Så att det var fixat och sen hamnar vi på inte Sägerstor men på medborgarplatsen tillsammans med de dam, kronorna.
1: Det är ju kluret där med OS också för vad hade hänt dem? om det hade vunnit i Sochi liksom, hade man kunnat styrt upp någonting då. Det var ju planet lyfte ju bara timmar efter finalen där mm. till, tillbaka till NHL så att det var ju lite samma situation nu att NHL-spelarna skulle ju tillbaka till, till Nordamerika det var ju det som var bestämt. I mm. skillnad mot VM-säsongen verkligen är
2: slut efter mm.
1: finalen. Där ja. är du ju liksom tillbaka till vardagen direkt igen.
2: Nej, det var otroligt häftigt att kunna stå där på medborgarplatsen för alla de
0: här människorna.
2: Det var ju fullt hela Götgatan, var ju fullt hela vägen bort mot Skans tull. Det var sjukt mäktigt. Var
0: det här är bästa
2: landslag du har spelat i? Du har i alla fall spelat några VM och... Svar ja. Ja, det går liksom inte att säga. Du ser de tre största, jag skulle nog säga att det är flera. Du har ju Alfredsson, Sedin Lindström Forsberg, Zetterbergna var som bäst liksom så att Pebben Henrik Lundqvist. Ja Henrik Lundqvist, precis för att nämna till. Så Ja, nej, det, satt du båset
0: under finalen. Eller nej, jag, hade
2: den, jag fick sitta på båset. Jag har satt bredvid med Micke Hannela och Ronny Sundin längst ner. Och...
0: Sköter du båsten, eller, eller hur funkar det på? båset? Nej
2: alltså, De, har ju, de får, man får sitta ner. Det är SOL som man sköter båsten i stort sett. Ja. Man ligger och sitter man med en halvstuk och bara försöker hålla sig igång.
1: Det man minns också för hemifrån för den här turneringen var ju att det var ett jäkla gnäll under gruppspelare. Det, det gick ju, det haltade mm. verkligen spel och det var ingen som var imponerad man kände liksom att det här kommer inte att bli någonting och så gick det hela vägen Det är mm. samma, samma som 2013 och 2017 egentligen vid en ja. turnering där också det, är liksom, det har ju Det har varit många suckar under gruppspelna där de här gångerna man har gått hela
2: vägen Ska man gå tillbaka ännu längre så var det 0-0 matchen mot Italien på 90-talet var det mm. 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 Dolphin och Dolphin Ja, Dolphin och ja. 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 mm. stod på Um, eh, vi har fått lite läsa frågor och då måste
0: vi ta upp för att eh, ni som lyssnar på det här ni är de viktigaste vi har. Och det är därför vi sitter här och, och pratar i socker. Eh, Gustav Nordlöv frågar på Twitter: eh, Abris, är det rätt av veckan att tokvärva? Han tänker då på eh, Noah Welsh och, och den här föråret som kom in här i helgen också. Jag vet inte om det kan liknas med att tokvärva då, men... Nej men de har ju förstärkt laget
1: väldigt tidigt Växjö är ju de med att de går, det är, det är som räknas för dem och det, det, det är det de satsar på under säsongen. Nu har man förvånad att Evertzsson så tidigt går in och värvar så två pass tunga namn som man ändå måste säga att det här är. De brukar ju vänta lite längre och se lite grann vad det behövs mest då. Men, men nej, men det är väl, de, de kändes lite tunna truppen ändå tyckte jag Växjö innan, även om man har ett bra lag så att det, är väl, det är väl bra om man ska gå hela vägen och dyker de här spelarna upp nu så är det väl
0: lika bra att slå till då. Så har vi Backus Backusman. Det är så intressant på de här namnen som finns på sociala medier. Jag undrar varför han använder inte sitt eget namn för. Det är ju, det lite svårt. Han kanske heter Backus Backusman också får man ju tänka på. Att det, det, alla, alla heter ju inte Nils Andersson eller Håkan Eriksson. Eh, han funderar på Kalin, eh, tränaren i Mora. var ju kritisk spelschämma att Mora spelade två matcher på två dagar. Eh, är det bara bjeffs? Eh, ska man inte kunna klara av att spela två, två matcher två, efter varandra? Jag tycker det är helv. kul
2: med back-to-back. -back. Det blir lite känsla. Mm. Hoppningsvis så händer någonting första matchen så att det blir liksom en rivalitet. Jag, jag gillar det. Mm. det. Det är så korta resor i Sverige så jag tycker att man kan sitta mm. och gnälla på det faktiskt. Och, 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 eh.
0: Speciellt inte Karlstad-Mora. Nej, nej, som, som, det är som tränar också.
1: Och tränare går ut och säger en sån sak. Det sänder ju också en signal till gruppen att mm. liksom det är det är jobbigt, det är liksom okej okay, ungefär att vi torskar en andra matchen för det var så tätt mellan matcherna så att, även om man kan tycka det som tränare så, så, kan jag, så ska man inte säga det.
2: Offentligt. När började andra matchen började rätt sent eller början på eftermiddagen
0: direkt? matchen började i 14
1: år. Ja och de hade ja. sen lördagsmatch ja. så att det är väl klart att det var väl lite ja. så det, det kanske inte var
2: Men det är 20 mil igen det är 20 ja, mil ja, är ja och vi har ju sett,
1: vi har ju sett mycket värre liksom, lag som har tvingats transportera sig mycket mycket längre dagen efter för, mm. för, att, för att spela den här matchen som är back-to-back -back och, och igen
0: det här med, med med, eh, bara, bara att slå fast vi har pratat om publik eh, hit och dit och hur vi får åka åskåret i arenorna men det var så alltså över 7000 i Löverslila mm. på en 14-0 match på en söndag så man kan nog fundera på kanske att de här tidiga söndagsmatcherna kanske är ett sätt då, att få dit en ny publik Ja, ja. framförallt
1: om man gör som färgist då, och satsar ja. på en riktig familjedag för mm. det, det vet man ju själv som, när man har småbarn så är det ju liksom perfekt tid liksom en söndag och när man går dit med barnen om man verkligen satsar på aktiviteter runt det och bygger det för det första man kan tänka när man 14 en söndag är bara liksom att den matchtiden är inte lätt att sälja ut. Men tänk mig ett varv till som så gjorde nu och liksom gör en familjedag av det så, så kan det bli någonting väldigt bra.
2: Jag tror också på det här. Jag tror att man ska titta över tiderna mm. faktiskt. Även mm. kanske till och med på vardagarna. Jag vet att i Stockholm så kanske det blir problem om matchen skulle börja sex liksom, Men det är ju inte ett Stockholmsproblem utan menar, det finns ju många andra orter som, som inte har samma trafik och sådana grejer som, som Stockholm har. Så att jag jag skulle nog vilja se lite förändring. Just på grund av att man skulle få dit mycket mer familjer. För att mm. vi som har småbarnsfamiljer jag menar skulle matchen sluta halv nio istället för halv tio. Det är ju jätteskillnad. Mm. Det är mycket lättare att få dem i säng och sådana grejer. Så. Absolut. Hampus Tore vill att vi pratar om Edvin Hedberg. Lite kort. Någon får gärna fånga
0: den, den pucken. Ja, jag gör det gärna. Jag såg den matchen där i lördags. Det
1: var ju... Ja, det är ju, det är ju en grymt spännande spelare måste jag säga med mm. den farten och det skottet som han har så han hade ju lite, lite julafton där mot Malmö faktiskt att bomba in tre mål bakom Alsenfelt där. Det är en sån spelare som man har väntat på något sätt kanske att det ska klicka i och kugga i det där sista på något sätt då. och det är möjligt att vi får se det i den här säsongen jag tycker han har egenskaper som gör hon jäkligt intressant. Tänk
0: vilken resa han har gjort med dopningsavstängningen ner till ja. Zagreb om man minns rätt och sen... Mm kom tillbaka, halka tillbaka. Det känns som att eh, Rögle tog han liksom ja, ja, vi, vi, vi chansar och sen nu kanske han kommer att sig in i någon eurohockey turnering här också. Jag var
1: faktiskt ner och såg han i Zagreb där. Jag tyckte att han gjorde det bra där också. Mm. Han hade ganska stort förtroende där nere av, av tränaren den säsongen jag var nere där. Mer än vad jämtid hade och nej, eh, det, 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 det ska bli intressant att följa. både from och han spelar ihop där i Rögle och den kedjan var liksom det här man kan sakna med Rögle liksom
2: det här. Att det ja, var en fantastisk match. Alltså, jag satt och kollade mm. på den också. Jag det så som målakt så led man ju lite grann Men alltså vad kul det var 15 ja. mål, alltså, det, är, det är häftigt på något sätt Och det, och menar, det var inga dåliga mål heller Det Nej, var ju liksom, så så här, mål var ju liksom nä, Highlights mål var det enda grej Stagsskottet
0: ja. på ja, äh, Lite, lite snabba svar nu, Abris ja. Det är från vår vän Backus, Backusman här. En känsla av att han håller på Brynus. Vi får se uh, Kommer Brynäs behålla Micke Johansson? Uh, tveksam Hur länge, eller Klara Liljevall och sitta i frysboxen länge till innan han drar? Nej. Du tror att han kommer ut på marknaden snart?
1: Eh, ja, jag tror att det kan bli, bli en, en tidsfråga kanske innan han eh, börjar titta som efter. Samtidigt vet jag inte hur het han är riktigt på marknaden. Han sitter med tvåårskontrakt med Brynäs så att han, eh, han har ju inte någon dålig sits rent så. Men, eh, men eh, han behöver ju börja spela lite mer än vad han har gjort nu. Och, eh, tillbaka kanske? Det tror jag inte. Nej, det, han var ju ratad där från Rögle. I rögle ja. Nej, utan, det, det är väl mer vad det finns för alternativ. Då, för som sagt, han sitter Tyst med tvåhörskontrakt. Jo, men han, ja, vi får se vad, vad han hittar där. Men, men han har ju haft problem att och, och kugga i. brister på skridskåkningen blir ännu mer tydligt starkt lag som Ryns.
0: Och vi har en till rögle som nu får fånga till. Han handlar målvaktsbiten. Vad kommer Rögle göra nu med, med Pogge och Kruse och, och den här finska målvakten? De värvade in till den här sången. Hur löser man det här? För nu gick ju Kruse in och vann en
2: match. Mm. Ja, jag är glad för Kruses skull för jag tycker att han gjorde ett jäkla bra jobb. Du var 8-7. så att det kanske... Ja, inte... det, naturligtvis är det tufft men någonstans så måste man ju liksom se på prestationen också. Inte bara på resultatet. Det är lätt att man liksom blir resultatstyrd och bara fokusera på det. Liksom. Så är det ju ofta. Resultatet styr tanken ofta. Så är det. Men jag tycker att eh, Rögle rent generellt skötte den här grejen jättebra förra veckan. Eh, Masken gick ut och sa att man stöttade Kruse. Kruse gick ut och sa att eh, han har fått stöttning. Briten gick ut i tidningen och pratade om att allting är lugnt, vi har börjat dåligt. Och så gick man ut och var en hockeymatch på det. Så det är så här klassisk krishantering och eh, jag tycker det är superbra skött av Rögle. Vi gav dem lite skit förra veckan men... Eh, Någonstans är det någonstans... Det är lite med. tur
0: att de vinner också, måste jag säga faktiskt. Hade de tuskat ja. den,
2: oh, det hade det inte varit roligt. Nej, det är klart, men tur förtjänar man. Så är det. Jag, menar, jag tycker ändå att det liksom, de bjuder, offensivt så bjuder de upp på en härlig hockey och det är, någonstans så måste man ju börja och, och vända på det här negativa grejen som har börjat. Liksom och, varför inte börja där? Jag tycker jag blir lite fundersam men, 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 på ja, förlåt. Vi tar Effekt, det. Men tillbaka, du måste gång. svara på frågan. Ja. Hur
0: löser man det här med den 25 år. Ja. Eh, Finns målvakt, eh, småskadad just nu. Eller i alla fall skadad. Jag eh, vet inte ens om man, går på, om man är på is. Eller hur illa det är med huvudet där. Har vi Kruse, 22 år. Eh, kommer från Hockarsvenskan. Vi har Justin Pogge som har spelat i Nordamerika och, och Karlskoga.
2: Hur? hur... Vad som en politiker. duckar försvaret. Ja, hur det är naturligtvis jätte svårt. Jag tror att Kruse kommer hamna i kläm där, tyvärr. Men kan man ha tre målvakter på en träning och det funkar för de tre målvakterna? Ja, de är ju tvungna, för jag vet inte vilket allsvensk lag han om det skulle bli så. Vem skulle han bli utlånat till? Finns det något annat lag i närheten som man skulle vilja ta han då några matcher och, och, och göra så? Men hur funkar det blir bara Kolparen och Pogge ihop ja, då? Det är det är mitt, två tips. För.
1: mitt tips är nog att kolpa när han kommer tillbaka om han kommer tillbaka får se om efter en ny klubb. Det är vad jag tror. Jag tror att de kommer att köra med Pogge och krusa det. Har de råd att köpa ut den? Kolparen, har de, att de råd att ha kvar säga? Ja. Har de råd att ha kvar honom? Det är vi med är. Så jag är tveksam till det. Jag tror nog att äh, de säger åt agenten att det här vart ju totalt misslyckat. Jag liksom. är inte speciellt på försäsongen. Så gick har varit skadad Du får, du får vi leta en ny klubb och, och ge oss en hyfsad deal
2: på det där. Äh, men tror du inte att det här kommer mjölka då då? Det ja, ju det vet man inte. Att man absolut, absolut. Det jag hoppas att kolla. Men
1: han går väl ändå in om man säger att han inte spelar med den här säsongen så går han väl in i, i um, försäkringsbiten där efter tre månader i alla fall. Alltså, mm. Då borde vi klaras utan det i så fall. Mm. Jag är väldigt svårt att se att man kör vid där med och poggen, mm.
0: Spännande Bra tugg i, i, idag gubbar och eh, vi har slagit nytt rekord Vi har aldrig varit så här korta som den här gången så Vi kom <laughs> upp till 63 minuter så
3: att eh, nu kan vi ta en extra kaka till kaffet Tack för att ni var med idag